0: « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse », nous dit Paul dans sa lettre aux Thessaloniciens au chapitre 5. Dans ces deux injonctions, il y a pas mal de curiosités ou de choses qui ne vont pas. D'abord, le « soyez toujours joyeux » me semble bizarre. Comment peut-on se contraindre à la joie La joie est un sentiment où on la ressent ou on ne la ressent pas, mais dire aux gens « soyez joyeux », ça semble quand même assez curieux, voire impossible. L'autre curiosité, c'est pourquoi est-ce que Paul accumule là comme des perles des sortes de commandements euh, soyez joyeux, priez sans cesse, rendez grâce, soutenez les faibles, n'éteignez pas l'esprit Est-ce que nous avons là une sorte de, de fatras de commandements les uns à côté les autres comme une sorte d'inventaire absurde Ou est-ce qu'il y a un lien entre tout cela et que Paul serait peut-être un peu moins bête que ce que l'on pense Et en particulier, je dois cela à mon collègue et ami James Woody qui a prêché là-dessus il y a quelques années et qui m'a ouvert un, une porte à laquelle je ne pensais pas. L'idée c'est est-ce que par hasard le deuxième élément de la, de, de la phrase que je vous ai citée ne serait pas l'explication du premier ?« Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. »« Vous ne voyez pas comment être toujours joyeux, Eh bien pour être toujours joyeux, priez sans cesse. » C'est-à-dire que le deuxième point serait l'explication du premier, la méthode du premier. Et est-ce que la prière pourrait être effectivement une sorte de, de méthode de joie Alors pour ça, il faut voir, et ça peut permettre de redire un petit peu ce qu'est la prière. Et donc j'ai plusieurs explications possibles qui me font penser que c'est vrai. Le premier point, c'est que quand on prie, on met en ordre ses sentiments par la parole. Et quand je dis ça, il euh, n'y a même pas besoin de croire en Dieu, si vous voulez. Euh, la prière consiste à verbaliser euh, ce que l'on a ressenti, ce que l'on a fait, ce que l'on a aimé, les, le, les sentiments qu'on a pu avoir dans le passé de culpabilité, de reconnaissance, et aussi les sentiments qu'on a pour l'instant de ce que l'on vit, et également ce qui nous projette dans l'avenir de crainte, d'espoir ou d'autre chose. Et donc la prière consiste à « verbaliser ce que l'on ressent ». Et ça, c'est une chose tout à fait euh, positive. En effet, que je vous disais que ce n'est pas la peine de croire en Dieu pour cela, que ce soit un monologue ou un dialogue imaginaire vis-à-vis -vis de quelqu'un qui n'existe même pas, peu importe, le fait d'objectiver ce que l'on ressent met en ordre nos sentiments et nos pensées, et ça c'est extrêmement positif. C'est d'ailleurs la, la grande découverte, si c'en est une, de la, de la psychanalyse et de Freud, qui, qui consiste à dire aux gens, euh, vous avez plein de choses dans votre vie qui sont en désordre et que vous n'arrivez pas à gérer, et le fait d'être obligé de les dire, d'en de de, parler, eh bien ça permet d'arriver à les rendre gérables. Alors pourquoi Pour plusieurs raisons. D'abord parce que, quand il y a des choses qui nous, qui, qui nous déstabilisent dans la vie, le fait de pouvoir les nommer, de pouvoir les comprendre, de pouvoir les définir, eh bien, ça les met à distance. Ça, on le sait. Rien n'est pire que d'avoir un ennemi qui rôde, qu'on ne connaît pas, que l'on nomme pas. Quand on sait où est la difficulté, quelle est, eh bien, on peut la gérer, si vous voulez. Et on peut la gérer aussi parce que, dès le moment qu'on dit... Quelque chose que l'on ressent, cette quelque chose devient objective et finalement on la fait sortir de, de soi-même pour être un objet face auquel on est et que l'on peut affronter. Tant qu'on n'en a, a pas fait un objet dont, dont je parle, que je décris, que je comprends, que j'assume, je connais que je délimite, eh bien la chose à l'intérieur risque d'être mélangée avec mon être propre et finalement je, je ne sais plus si, si je, je suis triste ou si j'ai de la tristesse, si vous voulez. Donc le premier point, c'est une très bonne démarche que, que de pouvoir mettre des mots sur ce que l'on ressent. L'autre chose, c'est que quand on doit mettre en parole un peu ce que l'on a vécu ou ce que l'on vit ou ce que l'on ressent, d'une certaine façon, on le met en ordre. Et la prière que je vous invite à faire tous les soirs, donc voilà, vous faites le bilan de votre journée de, et de, de votre futur, que vous pensez, eh bien on met les choses en ordre et notre vie est une sorte de fatras, si vous voulez. Il nous arrive des tas de choses joyeuses, difficiles, aimables, pénibles et des tas de sentiments qui se brouillent et notre vie est une sorte de désordre et dans la prière, on fait un point et on met les choses en ordre. Et les mots sont des sortes de petites cases dans lesquelles on va ranger chaque chose. Et quand on met les choses en ordre, c'est tout de suite beaucoup plus agréable. C'est vrai que je crois que le désordre, enfin, je ne dis pas ça pour les, les chambres de nos adolescents, là, mais ils ont un ordre à eux, c'est différent, c'est pas celui de leurs parents, donc il euh, faut les comprendre. Mais le désordre a quelque chose d'angoissant. Quand, euh, si votre appartement est cambriolé et que vous rentrez, que tout est en désordre, c'est effrayant, si vous voulez. Et donc, première chose que l'on fait, c'est de mettre de l'ordre. Et quand c'est bien rangé, il y a une sorte de sentiment d'harmonie qui se dégage et qui, qui donne une joie profonde. Euh, si vous êtes, euh, si vous prenez soin d'un jardin, vous le savez, quand on, a, on arrive dans sa maison, euh, si vous avez une maison de campagne, il y a des plantes partout, c'est affreux, on, on travaille tout le week-end et... Un peu au moment où on s'en va, la pelouse est tondue, les plantes sont là, tout est en ordre. On se dit c'est beau, c'est bien. Et donc l'ordre est agréable et j'aime mieux un jardin bien travaillé, si vous voulez, dans lequel je me sens bien, qu'une forêt vierge qui peut avoir ses charmes, mais qui en fait recèle plein de dangers partout, des pitons cachés derrière les arbres, des, des bêtes effroyables, et une sorte de désordre dans lequel on, on ne sait plus où on est en fait. Donc l'ordre a quelque chose, je crois, de satisfaisant, et rien que cela, eh bien, si vous priez en, en faisant ce travail de parole et de mise en ordre, eh bien, ça suscite une sorte de joie euh, interne, finalement d'une joie inévitable. Mais deuxième point pour lequel la prière est source de joie, c'est que la prière n'est pas juste un inventaire de, de, tout, de tout ce qu'il y a dans sa vie. Il y a une dimension de la prière qui est absolument essentielle, c'est ce que l'on appelle l'action de grâce. L'action de grâce, c'est de remercier. Alors là encore, je dirais que est-ce que, est, est que Dieu a besoin qu'on le remercie Il est sûrement très content qu'on lui dise merci, mais même pour nous, Rendre grâce est une chose absolument essentielle, parce que rendre grâce, c'est dans sa vie chercher ce qui est beau, chercher ce qui a été lumineux, ce qui a été grand, formidable, source de joie, et le mettre devant soi et dire « voilà, il y a ça, c'est une merveille et j'en rends grâce ». Et cette, cette cette attitude, cette démarche, est quelque chose d'infiniment positif, en fait, qui invite à se tourner vers le positif, à le mettre devant soi et le mettre au centre de soi. Parce que dans toute vie, il y a des tas de misère et de malheur, et on a vite fait de prier Dieu quand ça va mal, et pourquoi pas, je vous ai expliqué, ça peut arranger un peu les choses, mais le mieux, c'est quand même de rendre grâce et d'essayer de, de se tourner positivement vers ce que l'on trouve de bon dans sa vie. Alors ce n'est pas toujours facile de trouver le bon et c'est pourquoi je vous ai lu tout à l'heure cette parabole de, de celui qui trouve un trésor dans un champ et qui est prêt à acheter tout le champ pour avoir le trésor ou alors il y a aussi une autre parabole dans l'évangile de la femme qui a perdu une pièce euh, et qui balaye, qui, qui, qui justement va, va balayer, enlever la poussière, mettre en ordre pour trouver la pièce et quand elle a trouvé la pièce elle dit quelle joie, elle appelle ses voisines, ses amis, ses copines et dit « Réjouissons-nous, parce qu'elle a trouvé la pièce perdue dans tout le bazar de son appartement en désordre. » C'est ça l'action de grâce. Aller rechercher cette petite pièce qui est bonne et remarquable dans sa vie et la mettre en avant et dire ce bien qu'elle a. Je n'en suis même pas l'auteur et donc je le prends non seulement avec joie mais aussi avec un sentiment de reconnaissance. Rien de plus joyeux que cela. Le troisième point qui fait que la prière est source de joie, c'est que quand on prie, on dit je. Et prier, quand on dit je, c'est qu'on on se fait sujet de sa vie, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on se positionne comme sujet par rapport à des événements. J'en ai dit un mot tout à l'heure, mais je voudrais, je voudrais le préciser cela, que quand on, on, on parle de sa vie, de ce que l'on ressent, de ce que l'on a vécu et des événements ou de ses sentiments, quand on les met au jeu, c'est moi qui deviens maître de ma vie et non plus ce qui m'arrive, les événements ou les sentiments qui sont sujets de ma vie. C'est-à-dire que tout ce qui pourrait me nuire est expulsé hors du sujet. Et donc la prière c'est ça, c'est dire je suis sujet et je reprends la main sur ma vie. Sinon, je suis balotté, si vous voulez, par les événements. Je reprends la main sur ma vie. La prière, c'est le moment où je suis maître de ma vie et où je le dis. C'est ce miracle qu'opère Jésus au début de l'évangile de Matthieu, quand il guérit le paralytique. Vous savez, il est, euh, on apporte un paralytique porté sur un lit, un brancard qui représente sa maladie. Jésus euh, fait un miracle et ensuite, c'est non pas que le paralytique n'est plus de lit. C'est-à-dire que là, je dirais, le problème est toujours là, sauf que le paralytique repart en portant son lit. Merveilleux S'il est guéri, il n'a plus besoin de lit. Mais en fait, il porte le lit. Et voilà le changement qu'opère Jésus. Au début, c'est le lit, le sujet. Donc, le problème est le sujet et la personne n'est que l'objet du problème. Et après, la, le, la personne devient sujet qui porte le lit. Ce n'est plus le lit qui porte la personne, c'est la personne qui porte le lit. Ça change tout, c'est tout, si vous voulez que je vous dise. C'est que je trouve que personnellement, c'est beaucoup plus agréable d'être maître de sa vie que d'être balloté, si vous voulez. Et donc, dans la prière, on est capable de faire ce travail de redevenir sujet de sa propre vie. Et ça, évidemment, ça me fait penser inévitablement à Descartes. Descartes qui a dit dans le, ce qu'on appelle le « cogito », je pense, donc je suis. En fait, je crois que l'important, ce n'est pas tellement le fait de penser, même si c'est important. Le plus important, c'est le « je ».« Je pense », c'est-à-dire que je suis, je peux être parce que je suis sujet de ma propre pensée. Et ça, c'est extrêmement important. « Je pense », donc je suis le sujet de l'action de pensée. Et dès le moment que je suis sujet de mon action de pensée, je peux être quelque chose. Et le problème de notre civilisation peut-être, et là je m'adresse effectivement beaucoup aux jeunes et aussi aux vieux comme moi, c'est qu'on n'a plus le temps de penser. Et en fait on est tout le temps dans, 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 dans du bruit, de la radio, de la télévision, des vidéos, des choses comme ça, et en fait nous se devenons des objets... Des, des prospects, des objets publicitaires et en fait vous regardez une vidéo TikTok et vous en regardez deux puis trois, puis quatre, puis cinq, puis six et dix et tout est fait pour faire de vous un objet vous êtes un objet que l'on essaye de capter et c'est très difficile de reprendre la main et de dire non je ne suis pas l'objet de tel euh, réseau social ou autre chose je suis moi et je pense à ah, c'est moi qui pense et c'est pas euh, Anouna ou un autre je pense, voilà et donc je pense que ça Descartes avait évidemment prévu tout cela et néanmoins ce, ce « je pense », c'est le lieu de la prière justement. Il n'y a pas beaucoup d'endroits, de moments dans la vie où vous, vous pouvez dire « je pense » et donc pouvoir dire « je suis ». Je suis qui Je suis moi parce que je pense. Et donc voilà ce que dit Paul, prier sans cesse. Quand il dit ça, euh, il ne dit pas « Priez quand vous en avez envie, parce que vous le ressentez ». Il dit euh, « Ayez une discipline de la prière et prenez le temps de dire « Je prends ce temps que je garde pour moi pour penser et pour dire « Je pense ». Et à ce moment-là, « Je suis », ce qui est une très grande joie, je pense, que d'être quelque chose parce que ça nous fait exister. Et ce « Je suis » est au est, est mon quatrième point qui est un peu secondaire peut-être, mais à, au, au, à, à la notion de la grâce. Parce qu'en effet, je suis, mais je suis quoi Je ne suis pas terrible en fait, moi. Eh bien si, là apparaît le message de la grâce. C'est assez compliqué d'expliquer à un, un esprit contemporain ce qu'est le message de la grâce. Au XVIe siècle, ils en avaient une idée, maintenant ça veut dire quoi Peut-être que cela veut dire que, justement, vous avez le droit d'exister. Et Dieu lui-même déclare que ce « je » que vous utilisez en priant, eh bien, il est accepté et il est valorisé. Donc Dieu dit « vous avez le droit de dire « je » et vous avez la grâce d'avoir le droit d'être le sujet de votre propre vie. Il n'y a pas de jugement ni de condamnation. Donc vous dites « je », continuez, continuez et allez continuez d'aller dans ce sens on m'a expliqué, quand j'étais petit, je demande pardon à ma mère, que le « moi » est haïssable. Eh bien, non, je ne crois pas que le « moi » soit haïssable. Le « moi » n'est pas haïssable. Il est haïssable s'il devient une religion, c'est-à-dire si je me mets à la place de tout. Mais avant de pouvoir aimer quelqu'un, il faut que je sois moi-même quelqu'un. Et si je n'ai aucune considération pour moi-même, que vaut l'amour que je donne Si je pense que je suis mauvais, nul, incapable, comment pourrais-je aider qui que ce soit Et donc avant de pouvoir se tourner vers l'autre, il faut déjà que j'ai construit un moi à peu près potable et qui puisse marcher à peu près debout. C'est ce travail de la prière et c'est le message de la grâce que je dois accepter. Mais en effet, c'est ma cinquième raison de la joie de la prière, c'est que, évidemment, qu'il ne faut pas s'arrêter là. L'égocentrisme n'est ni la solution ultime de la joie, ni celle du christianisme. Mais justement, si vous savez, dans la prière, je vous l'ai dit, il y a ce côté un peu bilan, inventaire, verbalisation, il y a l'action de grâce. Et il y a un autre point absolument essentiel, source de joie, ma cinquième, qui est le fait de prier pour les autres. C'est-à-dire que dans la prière, on ne prie pas que pour soi, mais on s'ouvre aux autres. On s'ouvre aux autres, c'est ce qu'on appelle la prière d'intercession, et c'est là une autre très grande source de joie. Alors... Je ne rentrerai pas là dans la discussion de savoir est-ce que la prière d'intercession a une efficacité matérielle. Quand je prie pour quelqu'un, est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas Peu importe que la prière d'intercession ait une efficacité directe, en gros parce que nous sommes tous en lien et que quand je prie pour quelqu'un, je suis en lien avec ce quelqu'un, donc il y a des choses qui circulent, soit indirectes, parce que si je prie pour quelqu'un, peut-être que je m'engagerai à agir pour cette personne, donc la prière pour l'autre, indirectement, lui bénéficiera quand même. En tout cas, quoi qu'il en soit, prier pour les autres est une source de joie extraordinaire. Et donc, prier pour les autres, faites-le. Pourquoi Eh bien, parce que, d'abord, justement, ça fait sortir de soi. Ça permet de, de s'oublier soi-même et parfois aussi, il faut bien se dire, de de relativiser nos problèmes. À force de rester en tournée, en, en, centré sur soi-même, nos, nos problèmes finissent par prendre des proportions considérables et quand on prie pour les autres, on met tout ça de côté et tout à coup on s'ouvre vers quelqu'un d'autre et ça crée une, une libération intérieure, source d'une joie absolument considérable. Par ailleurs, il y a évidemment une, une, une joie formidable d'agir pour les autres. Et donc, prier pour les autres, ça donne une joie même supérieure au fait à celle de prier pour soi. C'est ce que dit Jésus dans cette, cette parole, qui n'est pas dans l'Évangile, mais qui est dans les actes des apôtres, où Jésus a dit « il y a plus de joie à donner qu'à recevoir ». Eh bien, c'est vrai, prier pour les autres est certainement une, une source de joie considérable, et c'est tout à fait bienfaisant, et c'est une joie infinie, parce que cette joie a un nom, en fait, c'est l'amour, tout simplement. L'amour, c'est de, de s'ouvrir à l'autre et de donner à l'autre. Et il n'y a pas de plus grande joie que, que l'amour. Donc oui, la prière pour les autres est une source de joie. Et puis, ce sera mon sixième point, le, ce, cette prière pour les autres n'est pas juste de, de s'oublier soi-même pour penser aux autres. Tout à l'heure, je vous ai dit « on prie pour soi et on prie pour les autres ». Peut-être qu'une une autre raison pour laquelle cette prière est tellement source de joie, c'est que ça fait la synthèse entre le « je » et le « vous » et le « tu ». C'est-à-dire que dans la prière, on n'est pas seul, mais justement on est en communion avec d'autres et on est en lien avec d'autres. Donc la prière est en plus un lien avec les autres. La solitude fait du bien de temps en temps, momentanément, mais sur le long terme, c'est pas franchement une bonne chose. Et c'est plutôt source de souffrance. Euh, être avec d'autres, c'est une source de joie, je dirais. On se rencontre, on est ensemble, on est nombreux, on prie ensemble, on chante, on discute, on rit. C'est merveilleux d'être plusieurs. Et dans la prière, justement, on n'est pas seul. On est en lien avec d'autres. On est en lien avec Dieu, avec l'universel et avec tous les autres. Et la joie de la, la, la communauté... La joie de partager est quelque chose que nous expérimentons tous et qui est également évoqué dans le, ce psaume 133 que j'aime tant, qui dit ⁇ Oh, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères d'habiter unis ensemble C'est là que Dieu donne sa bénédiction et la vie pour toujours. Oui, c'est quelque chose d'essentiel. Et tout à l'heure, quand je parlais de Descartes et de son cogito, je pense donc je suis, finalement Descartes a, a manqué quelque chose à mon avis. C'est que ce « je pense » du cogito est terrible. Cette espèce de solitude du sujet qui pense tout seul et qui est tout seul, c'est effroyable. Et je crois que là, Descartes est passé à côté de quelque chose. Ce « je pense » peut être une torture quand je pense en tournant en rond sur moi-même. Et ce « je pense » doit être libéré et transcendé par un « tu » et par un « nous ».« Je pense » pas tout seul, mais « nous » pensons. Et là, c'est une source de joie formidable. Alors vous disais-je, certes, euh, pas tout le temps, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour être seul, il y a un temps pour partager. Il y a euh, Jésus lui-même, à certains moments, on nous dit qu'il se retire dans la montagne pour prier seul. Et donc il y a un, un « je », il y a un « tu », il y a un « nous ». Et le « je » est une source de joie, le « tu » est une source de joie, le « nous » est une source de joie. Et ces trois choses sont, euh, je dirais, sont... sont de différentes manières des sources d'une joie extrême, et tout cela se ce, ce, ce résumant, se subsumant dans la prière euh, du Notre Père, qui, cela ne vous a pas échappé, est au nous. On ne dit pas Donne-moi mon pain, pardonne-moi, fais-moi ci, fais-moi ça, ni euh, Donne le pain aux pauvres et puis pardonne à ceux qui font plein de péchés. C'est Donne-nous notre pain, pardonne-nous. Quelle joie de pouvoir prier ensemble et de se dire qu'on n'est pas seul. Je continue, Autre source de joie, la prière est vraiment pleine de ressources. C'est que, je vous ai dit, la prière met en ordre, d'accord, elle met en parole, elle relativise, elle donne la relation avec les autres, mais elle va même au-delà. Elle va au-delà parce que ce « tu » auquel je parle, ou auquel je pense, n'est pas simplement euh, les autres autour de moi, mais c'est Dieu lui-même. Et donc, dans la prière, je parle à Dieu, excusez du peu. C'est quand même, c'est merveilleux, j'ai le droit de parler à, à Dieu. Mes enfants m'ont demandé, est-ce que tu as déjà parlé au président de la République J'ai dit, ben non, je crois pas, J'ai pas eu cet honneur. Mais à Dieu, je peux parler, au plus grand du monde. Et donc je parle à Dieu, c'est-à-dire que quand je prie, je convoque dans ma propre vie celui qui est la perfection, celui qui est la vie, la joie, le plus grand que moi, et c'est ce qui est au-delà de tout. Et donc, quand je prie, je m'ouvre sur une dimension transcendante qui est au-delà non seulement de mes problèmes et des problèmes des autres, mais qui m'ouvre vers l'absolu, vers l'idéal, vers, vers la beauté même, vers la vie même, vers la lumière même. Et donc, la prière est une source de joie incroyable parce qu'elle elle nous fait aller au-delà du terrestre, si vous voulez. Moi-même, ma vie... Je dis, j'assume mon jeu, il y a la grâce, mais mon jeu n'est pas franchement toujours très beau, parfois cabossé. Et on me dit de me tourner vers l'autre, mais mon prochain, il n'est pas toujours très clair non plus, si vous voulez. Quant au nous, ma collectivité, ma communauté, bah elle est bancale également. Et tout à coup, je m'ouvre vers la beauté pure, vers l'amour pur, vers la lumière pure. Et ça, c'est incroyable. Je dirais que la prière, pour moi, elle est comme la, la fenêtre du prisonnier, si vous voulez, à un endroit celui qui est enfermé dans le noir, dans son cachot et il y a une fenêtre qui ouvre sur le ciel, sur la lumière, sur un paysage merveilleux et prier c'est ça c'est tourner ses regards vers cette fenêtre qui m'ouvre vers le ciel et de pouvoir même en peu de choses être tout à coup transporté dans le ciel et ça c'est évidemment source d'une joie immense et, et, et je dirais plus loin encore d'ailleurs parce que c'est, cette communication avec Dieu est encore plus profonde que ça. Et ce n'est pas forcément évident, mais si vous savez ce que c'est que le sentiment religieux, vous comprendrez. Euh, mais si, peut-être, vous pourrez le saisir en partie, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, et ceux qui expérimentent, qui savent là le plus profond de la prière, peuvent comprendre ce que je dis. Et si vous ne le savez pas, vous pouvez apprendre à le comprendre. C'est que ce n'est pas juste une parole objective. Mais c'est un temps d'intimité avec moi-même qui m'ouvre, je vous disais, à une dimension qui me dépasse et que je reconnais comme infiniment bienveillante. Et donc dans la prière, il y a cette espèce de, de capacité à, à se recueillir, à, se, à faire silence en soi, à aller au plus profond de son être et d'être envahi d'un sentiment infini, qui est comparable à celui de, 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 de l'amour, de la bienveillance, de la tranquillité, de la paix. Et donc la prière peut générer en soi euh, ce, ce sentiment, ces sentiments qui sont infiniment bienfaisants. Et donc dans la prière, on peut, se, je dirais, se mettre dans les bras de, de Dieu, de son tendre Père. Et on peut rechercher sa douce présence et avoir ce sentiment de ne pas être seul, mais d'être aimé, d'être accompagné, d'être compris. Il y a en Dieu un amour qui est merveilleux parce que c'est le seul amour qui ne puisse jamais me blesser. Même ceux qui m'aiment le plus peuvent avoir un mot désagréable, une attitude qui me blesse, ou ne pas me comprendre, ou je n'ose pas dire les choses. Mais en Dieu, cet amour est total. Il y a un lieu où tout à coup je sais qu'il y a un amour qui me reçoit et qui ne me fera jamais de mal. Et je sais qu'il y a là... Quelqu'un qui, qui me comprend et qui arrive à comprendre ce que j'ai au fond de moi-même parce que Dieu sait ce qu'il y a au fond de moi-même. Et lui me comprend, il ne me juge pas et, et donc j'ai là un, une ressource absolument incroyable. Et donc on peut avoir dans la prière ce sentiment de protection, de, 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 de force, un lieu de, de retraite, un lieu... Comme les, quand j'étais enfant, je jouais à chat, on se fait courir après, etc. Et il y a des tout à coup, chat perché, toc, je suis là, intouchable. La prière, c'est cela. Le lieu où tout à coup, plus rien ne peut me toucher. Je suis, Je, je suis à l'abri, à l'abri de tout. Et quand Combien de fois dans les Psaumes on n'a pas ces, ces mots différentes manières où le psalmiste dit Dieu est pour moi un rocher, il est pour moi une forteresse, il est une haute retraite, il est ce refuge euh, dont où, où je ne crains où je ne peux rien craindre. Et donc ça c'est un sentiment d'une force incroyable qu'on a dans la prière et c'est une chance absolument merveilleuse. Le psychanalyste Boris Cyrulnik a dit dans Psychanalyse de Dieu, je crois. Il dit, en fait, pour avoir la, la, la foi, ou ceux qui ont une plus grande foi, il faut deux, 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 deux constantes. Il faut avoir été aimé et avoir souffert. S'il manque l'un des deux, c'est très compliqué d'avoir la foi. Avoir été aimé parce que celui qui n'a pas été aimé ne peut pas comprendre ce que je viens de dire. ne peut pas comprendre ce sentiment de l'amour et de la de, de, du confort et de la de la confiance et donc il faut au moins avoir à un moment donné saisi ce que c'est que ce sentiment pour pouvoir dire je sais ce que c'est que d'être aimé et l'autre point dit-il c'est d'avoir souffert c'est-à-dire d'avoir eu à un moment donné besoin de justement de cette ressource de protection euh, parce que sinon euh, on n'en a pas besoin et on vit tout à fait sans parce que en effet le monde si je ressens, moi, que le monde m'agresse, si je sais que mon intimité peut être violée, mais mon intimité profonde en moi-même, je trouve une protection inviolable de la part de Dieu. Et quand bien même celui qui devrait m'aimer m'agresse, je peux me réfugier en Dieu. Et là, je suis bien, je suis en paix, je suis tranquille. Là, je peux trouver une planche de survie et je suis dans un endroit où rien ni personne ne peut venir me blesser ni m'agresser dans ce qu'il y a de plus intime en moi. Et donc la prière, c'est vraiment ce, ce lieu de vie, de survie, ce lieu, cette, cette bulle absolument essentielle dans laquelle je peux me réfugier. Et c'est une, je crois que c'est une merveille incroyable, une source absolument folle, je dirais, de, de, de sécurité, de confiance, de joie et absolument fondamentale. Et puis enfin, mon dernier point, pardon, mais c'est important tout cela, c'est que je parle là de, de protection extérieure et je crois que ma, la dernière joie que je vois, c'est que la prière n'est pas simplement une protection extérieure, mais c'est en plus une, une source euh, positive. Pourquoi Parce que je crois dans un Dieu créateur, si vous voulez. Je crois que le monde n'est pas laissé à lui-même, mais que le monde baigne dans une puissance créatrice. Et donc prier, c'est... Aller se, se brancher sur une source véritable et réelle de, bah de joie, de force, de vie, de consolation, de, de courage et d'autres choses. Et donc, prier, c'est se brancher sur quelque chose qui, tout à coup, me, me régénère. Alors, comment je le ressens Eh bien, je vais vous le dire. Je, je le ressens, quand je. on en a moins maintenant, mais autrefois on avait, vous savez, ces téléphones sans fil, là qui ont une base, et euh, on, on, on le promène, et quand on le repose sur sa base, il fait bloup, et tout à coup, il est bien. Eh bien pour moi, la prière c'est ça, l'impression d'aller me reposer sur ma base, je me promène, assis et là, je me vide petit à petit de mon énergie, et tout à coup, dans la prière, je me repose sur ma base, et blou l'énergie revient, je suis là, je suis bien. Je suis là où il faut et je suis en communication, en contact avec quelque chose qui, qui me recharge. Quelle joie Vraiment, oui, c'est une grâce et c'est vraiment une joie. Alors, voyez-vous, tous ces points, Paul a raison, soyez toujours joyeux, pas facile, Eh bien je vous ai donné neuf raisons pour lesquelles le prier sans cesse est bien l'explication du soyez toujours joyeux. Quelle joie que donne la prière Par la mise en ordre par la réflexion, la par la confortation, l'acceptation de, de ce que je suis, la, la libération, l'ouverture aux autres, la communion, euh, le partage, la relativisation, la protection, le secours, le, la confiance et cet amour, enfin tout cela, la joie est, est, est vraiment partout présente. Et la prière est, je crois, l'accomplissement de ce commandement d'amour, d'amour de, de, de l'évangile. On dit qu'il faut aimer Dieu, aimer son prochain. Comme soi-même, et donc tout y est dans la prière. J'aime Dieu, mais ben oui, comment vous faites pour aimer Dieu Eh bien, priez-le. Voilà, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un sans jamais lui causer. Donc, parlez à Dieu, premier ordre. Priez Dieu, aimez-le. Tu aimeras ton prochain. Oui, priez pour les autres. Ouvrez-vous sur les autres, la communion, et comme moi-même. Eh bien, oui, priez aussi pour vous-même. Et dans la prière, vous pouvez vous construire justement comme un sujet priant. Donc, la prière est la racine de l'amour évangélique, la source de toute vie et de toute joie. Alors voilà, mes amis, priez, priez sans cesse. Si vous ne savez pas prier, apprenez, entraînez-vous, c'est comme tout, comme la musique, comme la, la, la peinture, la sculpture, le théâtre, ta, la prière, euh, ça s'apprend, on n'est pas obligé de tout savoir naturellement. Et donc, priez, priez sans cesse, balbutiez, priez maladroitement si vous voulez, apprenez, mais priez, et vous serez toujours joyeux. Amen. Thank